Hej och välkomna till fredagspodden. Hej, Hanna. Hej. Oh, du, jag... Nej! Vad händer nu? Nu <laughs> sitter jag i skräddarställning ah. och <laughs> känner att jag har hål i hela muffen. I mina byxor. I mina Aj, nya ställbogartning. Kan... Aj, det är helt sjukt. En hål i muffen. Men Hanna, alltså, Aj, vi det... snackar ett hål som är kanske 10 cm. Då tar jag upp telefonen och ringer Gustav. Mm. Då gråter jag så mycket. Ja, men jag sa till Alex en dag, det blev hans himmar. Jag var ju inte så säker om du ska vara med på förlossningen. Nej. Du vet, jag bara på nu för det var så ömt. Ja, men jag också. Det hände sen. Ja, och så fortsätter vi med vår kvinnokamp. Vi är inte ens på samma plats kan vi säga. Nej, jag är hemma och du är, är på jobbet. Ja. Alltså gud, man är med om i livet alltså. Mm. Det är så det... Jag tycker på riktigt att den här veckan har varit den konstigaste veckan i manna minne typ. Först allting som hände dig som du ska berätta om. Ja. Sen Trump och sen oh. detta snökaos. Vi måste prata så mycket om allt det här. Ja. För det känns som att allt är en sammandrabbning. Ja. Det var ju så att i måndags mm. så hade vi ju plåtning för vår nya kampanj. Ja, som kommer ut 28 november. Ja, den heter Frost Yourself. Så fina mm. saker. Mm. Och alltså, så här, det kom så att både du och jag kom ju från fjärranländer dagen innan. Ja. Så man var ju lite så här, gud jag har inte varit på jobbet på ett par dagar, jag vet inte vem jag är riktigt. För så man var redan där. Så här, ja. Och så det här konstiga som man går till jobbet på morgonen och kommer aldrig hem. <laughs> För det som hände mig. Alltså, och jag var så ensam med det här också. Alltså det var så sjukt. Och också så här sjukt hur man blir när man hamnar inför akutsituationer. Jaha. För du lämnade plåtningen lite tidigare. Ja. Precis typ när du har lämnat den här plåtningen. Vi står ju där, vi är ett team på kanske 20 pers. Liksom. Ja. Smink och modeller och liksom alla från Perfect Day och stylister och alltihopa. Och jag börjar känna så här att jag har så ont i magen. Ja. Alltså ont i magen, magen eller? Nej, men så här, mens, alltså det är typ så här mensverksont. Mm. Fast alltså man har ju inte mensverk längre som man hade när man var tonåring. Nej. Då kunde man ju ha fruktansvärda smärtor. Ja, jag tycker för att jag kom tillbaka efter två barn. Jo, fast typ. inte på samma sätt tycker jag. Nej. Alltså man har det ibland, men det är inte det där jag kan inte gå till jobbet mensverken. Nej, 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 den nej, nej. nej, det har man inte. Då gick man ju på cocktails av smärtlindring. Liksom. Alltså, å andra sidan Hanna, undrar jag liksom, jag har haft nu migrän i flera veckor. Jag har så ont i huvudet ja. så att jag kan nej men jag kan ju knappt leva ett liv. Nej. Och sen så pratade jag med en tjej igår som bara, ja min syster har samma och varit sjukskriven nu i tre veckor. Nej. Så tänker jag bara så här, man är ju också lite knäpp. Man går ju till jobbet ändå. Ja, ja men grejen är så här, på morgonen var jag ju fullt frisk. Ja, 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 ja. Det här hade inte hänt mig då, nej, nej, liksom. nej, nej. Så. Men i alla fall och sen så bara, vet, Jag märker hur jag på plåtningen så här, Försöker sitta på något sätt Jag går bort i soffan Sätter mig där jag tänker så här, Hade du varit där då hade jag delat det här med dig ja. Direkt ja. förmodligen Och sagt att jag fick så under magen så här. Ja. Men jag hade liksom ingen att dela det här med Vilket gjorde att man blir lite så knasig i sitt eget huvud ja. Det här bara accelererar Och jag tänker så här, det är ju bara ondare och ondare Och jag ska liksom hem och byta av vår barnvakt som har hämtat barnen på dagis för att Gustav ska ha ett kvällsmöte. Uh-huh. Det enda jag kan tänka på är hur jag ska kunna göra det här. Så jag beställer en taxi och bara, okej, okay, jag åker hem men jag kan nog inte handla innan. Nej. Utan jag kanske får lägga mig ner 
Och så får hon fortsätta ta hand om barnen lite. Och så kanske jag blir bättre om jag tagit en alvedon. Du vet när man börjar här, ja, ja, ja. göra ekvationer för sig. Mm. Vi är på söder och plåtar. Mm. När jag kommer till Skans tull. Mm. Då tänker jag så här. Det här går inte. Nej. Jag börjar googla. För jag förstår ju ändå att det är någonting liksom i underlivsregionen som håller på att hända. Uh-huh. Jag tänker ju framfall och sånt. Okej. Oh, <laughs> jag tänker allt om det. Jag tänker nu har cancern kommit. Alltså, du vet, jag, jag var liksom allt hade drabbat mig då. Uh-huh. Så att jag googlar kvinnoklinik akut. Uh-huh. Och får upp att Södersjukhuset har ju en, en jättebra. Okej, okay, vad bra. Så jag bara säger till taxichauffören så här Och jag tänker så här, jag kan inte ringa dig Och jag kan inte ringa Gustaf, för jag vill inte heller Att taxichauffören ska <laughs> Nej. Nej, men förstå, för då hade jag börjat gråta Då hade det blivit jätteallvarligt liksom, så. Oh, Gud. så jag bara säger till honom så här Jag ska inte till Bromma Jag ska till Södersjukhuset <laughs> Jag ser jättekonstigt Tänk <laughs> Gud, vilken chock för taxichauffören Ja, han bara, ja, okej, okej, så här. Ska du ta akuten eller? Jag bara, ja, jag ska ta akuten. Han kör med till akuten. Där står det typ så här, skyltar. Om du inte har akut, akut problem, kom inte hit. Typ, för Va? här är det så en kö. Nej. Och då tänker man alltid så här, nej men jag kanske inte, det, nej. Nej men jag kanske inte har så ont, tänker man ju först då. Mm. Så tänker jag så här, nej jag måste gå in. Och jag vill inte titta på någon när jag går in. Du vet nej. så här, hur man känner sig, man är bara så här. Så jag går fram till den här kassan. Och bara säger vad jag har ont. Och hon ser väl på mig den här sjuksköterskan som sitter i kassan att okej, okay, det här det är inte bra. Liksom så så att då får jag då direkt bli... Liksom, alltså inte så att jag hamnar på akut utan jag hamnar på kvinnoklinikens akut och liksom ska gå dit. På vägen dit, då tar jag upp telefonen och ringer Gustav. Ja. Då gråter jag så mycket. Nej. För jag har så ont. Alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen. Kommer upp dit, får någon form av smärtlindring och en säng... Och ja. lägg sitt rum där på akuten. Liksom. Och det ligger ju tjejer där överallt som har så ont. Nej, gud vad hemskt. Ja, jag kommer att tycka men... att vara kvinna, det är så jävla Ja, men jag hemskt. vet. Det kan drabba oss sådana grejer. Och grejen är så här, det man också förstår när man kommer upp dit är ju så här att nu hade jag ju ont liksom. Men man vet ju också att det är någon som håller på att få något missfall som den kanske inte alls vill ha. Nej. Alltså så här, mycket sorg ja. i rummet liksom så. Och ja. mycket oro och liksom allt det där. I vilket fall som helst kommer den här då, sköterskan hon bara, jag vill ta lite blodprov på dig här nu tar vi det här smärtlindringen kan det finnas någon möjlighet att du är gravid? Absolut inte, säger jag för att jag har ju spiral och jag, jag ska inte ha några fler barn alltså, mm. jag är så, liksom, vet, det är så icke i min värld att det överhuvudtaget än skulle finnas mm. så ligger det i alla fall och det tar en timme och två timmar och tre timmar, jag har också inget batteri på min mobil Nej, det, det är så typiskt ja och det enda jag gör är ju att alltså på de där tre timmarna när jag väntar på att få komma in ja. så googlar jag. Nej men jag hade ju så många sjukdomar va? Men det, För det enda jag gjorde var att googla. <laughs> Vad ska man göra då? Jo man ska inte googla. Nej men man börjar ju. Och grejen att jag hade som dödsångest. Åh gud vad hemskt. Blandat med inte bara dödsångest utan blandat med vad gör jag här egentligen? Jag kanske inte är tillräckligt sjuk. Nej. Nej, men jag vet. För de tankarna har man ju också. Mm, mm. Det känns som att man, man inte får vara på akuten. Nej. Som att man har gjort bort sig en pinsam människa som åkt dit. Mm, jag vet. Ja. Och sen så ska jag behöva ringa till alla och säga att det var ingenting. Nej, men exakt. För du vet ju ofta om många gånger det hänt mig. <laughs> det är en väldigt bekant situation. 
Men du vet ju också, alltså, istället för att jag ringer dig så skickar jag ett meddelande till dig på Whatsapp för att jag skäms lite typ. <laughs> och jag har ingen batteri på min telefon heller så att jag upptäcker det här typ tre timmar senare. Helt Du bryr inte alls om det. Nej. Nej men jag ringde ingen, den enda jag hade ringt var Gustav för jag tänkte att det här är för konstigt liksom, mm. så. Och då var det typ så här, jag ringde honom för att lösa åt honom <laughs> hur han skulle lösa det här med barnen. Okay. Så han bara var så här, eller så skiter du i det så löser jag det. Ja, nej, men, han alltså, är en normal människa. Mm. Ja. I vilket fall som helst kommer jag in då till en underbar läkare, mm. en kvinna. Mm. Så hjälpa kvinnor där också, mm. så skönt. Så, så gör hon då ett ultraljud, ett vaginalt ultraljud. Och det är inte så kul heller. Nej. Man är jävligt utsatt. Alltså, som men Hanna, vet du hur många gånger jag gjort det i den här graviditeten? Ja, men, jag kan bara berätta att jag fick ju en blödning. Ja, då ringde jag ju dig och grät. Men ja, ja. Det var ju så hemskt. Ja, men det är så hemskt. Eh, för jag trodde att det var missfall och sen så var det inte det. Men då åkte i alla fall jag och Alex in och skulle göra ett ultraljud för att kolla liksom, att allting var bra. Och då är det, jag tycker det är helt sjukt att man står bakom den här britt... Eller sån här... Du kan klara det där borta, säger den här 28-åriga killen. Liksom. Ja, här fanns det inte ens någonting att ställa sig bakom, Amanda. Nej, men du hade kanske bara kvinnor där i alla fall. Sen, jag hade en kort tid på mig. Så jag får ja. gå ut Ankeborg inför ja, två män i rummet. Med muttis och rumpan i vädret. Alltså, jag tycker det är så förnedrande så att det är helt ja, sinnessjukt. Sen är jag tvungen att lägga mig ner. Och den här tjotta killen bara, först stoppa in ett finger. Man bara, gör du? Jaha. <laughs> För att jag tycker det här är jävligt obehagligt. Ja. <laughs> ja, det är förnedrande i alla fall. Nej, men det är så förnedrande. Typ och fram lite, lite med rumpan. Ja, nej, men, nej, fram nej, men, lite med rumpan så jag kommer åt. Och nu stoppar jag i själva stången typ. Och så sa Alex bredvid, ska hålla med i handen. Som att, nej, alltså, men, allting nej. är så obehagligt. Ja, det här gör jag i alla fall. Och hon bara, det som jag tror har hänt. Hon bara, för du har väldigt mycket blod i buken. Och det är det mm. som gör så fruktansvärt ont. Det är att du har en systa som har spruckit. För det kan man mm. tydligen få vid varje typ menstruation. Mm. Och så finns det en risk att man får en systa av den här gulkroppskjossan. Som, mm. finns, liksom, som kan spräcka. Ja, bara, bara. Om det, hon bara, det kommer göra ont i flera veckor. Men, men det är ingen fara- och kroppen kommer sakta absorbera upp blodet. Liksom så. Men jag vill att du är kvar för att jag vill se att blodet har slutat blöda. För har jag inte gjort det så måste man kanske gå in och göra någonting. Så här. Och sen så vill jag också att, för att jag ska vilja göra ett ultraljud till för att jag får lite suddiga bilder för att ta för mycket urin och urinblås. Så jag vill att du gör ett urinprov samtidigt när du ändå går och kissar så har vi gjort det också. Liksom så. Allting känns som att man har gjort en fel. Du har så mycket urin så jag ser faktiskt <laughs> inte. Man var förlåt. Visste inte att jag var kissnöd. Så, ja, så då ringer jag till Gustav och bara älskling, det är ingen fara. Jag kommer hem snart. Det är tydligen bara en systa men det är lite ont. Typ, så. Uh. så kommer hon typ efter ja, men liksom 20 minuter typ, och bara eh, kan du komma in till mig igen här? Och tänker uh-huh. jag, du kommer att skälla ut mig för att jag är här överhuvudtaget. Typ. Hon var <laughs> Vad gör du bara, här? <laughs> det var inte alls här. Hon bara, mm, nu är det så att eh, ditt gravitetstest visar positivt. Så sjukt. Vi som har skojat om så här, typ, du är gravid. Alltså, som Nej, men, Amanda, den chocken som jag får då är oh. så sjuk. Oh. Oh. Det förstår jag. För att, det fanns inte i mitt väsen att jag skulle kunna göra ett graviditetstest som visade positivt. Nej. Jag har varit jäkligt hungrig de senaste dagarna. <laughs> alltså jag har velat äta jättemycket. 
Alltså, du vet, jag som inte brukar vara söt. Alltså, jag äter ju inga söt saker. Alltså, jag har haft lite så här, vill äta allt typ. Mm. På ett lite konstigt sätt liksom så. Men inte, du vet så här, alltså du vet, jag har inte haft några känn... Alltså, vet, du vet nej, så här, man nej, tänker nej, så här, nej. jag har ändå liksom varit gravid tre gånger. Alltså, ja, men du vet, liksom, då? Inte som jag tänkt på, alltså. För det känner jag ju på en gång. Ja, tydligen inte jag. <laughs> tydligen inte du nu. Jag bara, ha, okej. Okay. Hon bara, ja, så nu tänker jag att jag måste göra ett ultraljud till för det var inte riktigt det jag kollade efter. Nej. Liksom. Jag bara, nej. Ah, ja, okej. Okay. Du vet, det är så mycket tankar i mitt huvud då. Så att jag uh. tänker så här, vad är det här? Och hon bara, nu kan du sitta utom kvädes då, men om du skulle sitta i, i livmoden, är det någonting du skulle vilja kvar? Du vet, jag bara, nej men nej, vänta, jag kan inte tänka några sådana tankar nu. Nej. Jag kan inte ta några beslut här nu om jag vill ha ett barn till. Eller om jag, du vet, jag bara, du vet, det var för stort och för svårt i hela mitt huvud. Du vet, jag bara, gör bara undersökningen för Alltså jag måste ta, ja. hon bara, ja, men jag fattar, jag fattar så här. Alltså då bara, av med kläderna igen, upp där i förnedringsstolen. Och så börjar hon kolla och hon bara, jag har jättesvårt att se. Liksom så. Men det är någonting också som gör att du blöder i magen. Liksom så, så att det är någonting som inte är bra. Du kan räkna med att inte få åka hem. Hon bara, jag kommer snart gå av mitt skift och då kommer en ny läkare. Jag vill att han tittar på det här och tar över. Jag bara, okej. Okay. Ring Gustav igen och bara, eh, nej men älskling. Alltså, jag har, jag, nu blir jag inskriven här. Du vet, du vet när man liksom säger, jag skulle åka hem för fem minuter sedan. Ja. Och sen så bara, nej nu ska jag inte göra det alls. Och helt plötsligt kommer in då någon sköterska och sätter dropp för jag ska vara på fastande och då känner man sig så liten så att man Nämen. håller på att dö typ. då kommer ju Gustav dit i alla fall i raketfart oh. för han i sin normala hjärna förstår ju så här att jag ska inte vara själv där nej, nej. och du började smsa också så ska jag komma liksom, så. Oh. och jag har såna smärtor, alltså jag är så ont så att jag liksom typ håller på det. Då i alla fall så kommer då den här manliga läkaren då, som bara, nu vill jag göra ett nytt ultraljud på dig. Och då går typ ett sus genom korridorerna för att han är tydligen så fruktansvärt duktig. Nej! <laughs> jag bara märkt han bara, är stjärna. Så bra att Hampus är här nu. <laughs> för att han är otroligt duktig. Gustav bara, ska jag följa mig in? Jag bara, absolut inte. Jag bara känner att nej. nej, jag orkar inte det nu. Nej, nu, nej. nu får han puss kolla och så får ja. Gustav sitta utanför. För jag orkar inte mer. Liksom. Han gör ett ultraljud. Amanda, är det tre kvart? Nej. Han hittar inte min andra äggledare typ. Men gud vad sjukt. För den ligger bakom någonting. Och det är bakom vad? Ja, men bakom jävla tar- det är mycket tarmar där också. Ja, oh, gud verkligt. Och grejen är att jag förstår det för jag ser det på hela den här skärmen hela tiden att man ser ingenting. Aj, aj. Nej. Alltså, det är bara skuggor och svart. Ja. Det är man ska se liksom. Till slut då han bara så här, ja men så här. Det är ett utomkvedshavande skap det här. Antingen mm. så sitter det på äggledaren mm. eller så sitter den i bukväggen eller i livmoden liksom så. Men man kan inte se det förrän man går in men och Men vad det utomkvedas i livmoden? Går det? Nej, då är det inte utomkvedas. Nej, jag menar nej, det. Utan, nej. Men antingen sitter den äggledaren. Han bara, jag kan inte heller se för det är för mycket blod i livmoden och i Jaha. magen. Han bara, men det som händer är ju att istället för att du har fått en blödning ut i fiffi så har du fått all blod i magen. Aha. Nu får du ligga kvar här. Det finns lite olika typer av behandlingar av det här. Om du får jätteont i natt, då opererar jag direkt. Uh. Det är också så sjukt att det är han då som ska operera. Men va, ja... Jättekonstigt Och annars så tar vi ett beslut imorgon För då gör vi ett mm. nytt ultraljud Och så liksom tittar vi på det här bla bla. Ja. Mm. Så jag hamnar då på någon annan avdelning Inskriven i någon säng Och de bara så här 
ger mig någon form av dos mm. av morfin. Så mm. jag bara som, jag slocknar. Liksom. Så, så jävla skönt. Sen på morgonen kommer ett nytt team då. För då har ju Hampus slut. Hampus är inne där på morgonen, morgonkvisten och bara nu lämnar jag över till ett nytt team. Men jag tror så här och så här. Då kommer det tre läkare. Två tjejer och en kille. Lite så här ungt Grace Anatomy team typ. Mm-hmm. Den ena tjejen hon är så tuff Hon bara, ah, men grejen är så att jag tänker så här Att du kan inte ha så ont Vi går in och opererar direkt Jag skulle också rekommendera det att vi tar bort din spiral Gör en skrapning på samma gång Killen bara, ah, fast nu vill jag ändå säga att Om den sitter vaginalt så har ju du ett val Om du vill ha kvar ditt barn eller inte Jag bara, vänta, nu pratar ni om så Han skulle så här vurma för mitt val Nej. Och hon ville bara ta bort allt typ. Jaha, vad tycker du känns bäst då? Nej men till slut, jag, jag vill ju inte jag vill bara bli frisk. Ja. Alltså jag förstår ju att om man har försökt få barn jättelänge eller att man är i en sån situation att det är självklart att då vill man ju rädda det som räddas kan. Ja. Men i min hjärna fanns det ju inte ens en graviditet. Nej. Det finns Nej. inte det. Alltså jag har inte varit med om det här. Och jag har satt in spiral och gjort ett aktivt val att jag inte ska ha några fler barn. Sen om det hade varit så här, om de hade sagt så här nu kom du in här och du har lite molverk för att du är gravid och sitter rätt i livmodern. Ja, då hade jag ju gått hem och funderat på det såklart. Men det är klart. Men nu hade jag ju så ont så att jag tänkte så här, alltså jag vill bara bli frisk. Och hon bara, det är inte ett barn, det är, det är en nästan cell som, som att, sitter här. Det är nästan också som att man vill att en läkare ska bestämma. Alltså jag tyckte det var skönt när hon bara sa så här, nu gör vi så här, så här, så här. Och sen så kom han in och förstörde typ. Lite så faktiskt. Ja, för att han skulle Alltid. ge mig så här val som kvinna. Alltså, och grejen att hon var ju så här, har du barn sedan innan? Jag bara, jag har tre. Hon uh-huh. bara, ja men då tycker jag så här. Ja, alltså, det var, hon var liksom, ja, ja så. Jättebra. Men från det då, till att nu ska opereras. Uh-huh. Men vet du vad som var så skönt då? Nej. Då gav de mig en dos med morfin till. <laughs> ja men alltså, morfinet. Det är ju liksom... Det är livet. Ja. Uh-huh. Ingenting spelar någon roll. Och då fick jag för mig att jag skulle lyssna på en podd med Alex och Sigge. Jaha, <laughs> det lät lite annorlunda nu. Det var lite annorlunda. Jag kommer knappt ihåg vad de pratade om för jag låg och slumrade. Men jag hade liksom deras röster i det här totala morfinruset liksom, inför liksom, operationen. Och helt plötsligt kom de in där och bara, nu är det du typ. Och så kom de liksom två juligaste sköterskorna. Mm. Och så ner på operationsbordet där. Och sen så fick jag ju bara narkos. Och sen vaknade jag var ganska pigg och mådde ganska bra efter det. Men jag tror att så här, mm. när man blir sövd med smärta och väckt med att livet är ganska toppen igen. Då Skönt. är det ju inte så jobbigt helt Nej. enkelt. Så. Ja, så det som har hänt mig då är att de har då ja, men opererat. Alltså det var inget som satt i äggledarna. Nej. Utan det här lilla cellen man ska säga, satt i bukväggen. Vilket också, när jag googlar på det, Amanda, uh-huh. så står det så här, förr i tiden så dog alla kvinnor som fick det. Typ. Nej! För då bara förblödde man ju inuti. Det är klart man gjorde. Men jag har liksom nu titthålskjossan på tre ställen på magen. Men det är så konstigt det här livet när det bara drabbar. Uh. Och liksom... Att det bara så här, från en sekund till en annan kan bli ett helt annat liv. Det är det jag inte vill vara med om. Nej, men det är så sjukt. Nu gick ju allting ja. bra, men du, det har ändå varit en väldigt... Alltså, du har ändå opererat. Nej, men, ja. Och liksom så här, varit med om en massa saker, varit nersövd, haft ont och varit på sjukhus. Och från att vi satt på en plåtning. Ja, men från att du åkte säga jag hämtar på dagis. Mm. Vi har sen. Till jag har varit på ställen du inte vet hur de ser ut. Jag är för sig födda. Jag vet, vet. Jag ska tillbaka till Jag är ju vana på Sös ja. Men vet du vad som hände mig sen När jag skulle Nej. åka hem Nej. 
Då blev jag avundsjuk på de som skulle vara kvar Som hade det här framför sig Vadå? Nej, men, så här, vet du vad jag kände bara? Nej. De här snälla, snälla sköterskorna Som jag har fått träffa oh. De är så snälla Och de tar hand om en på det finaste, finaste sättet oh. Och då kände jag så här Jag tycker att alla kvinnor mm. Skulle få lägga in sig Ett dygn per kvartal Jätteskönt blir undersökt. Oh. Någon som tar prover på en. Gud, vilken bra idé. För grejen är så här, då skulle man också upptäcka cancer i tid och sånt. Exakt, jag tänker så här, man gör mammografi, oh. man gör ett ultraljud, ja. de tar alla prover. Så det räcker med en gång i halvåret tycker jag. Ja. Helt okej. Okay. Okay. Men också att de är så snälla och det känns som att man är under deras bevakning, man oh. kan släppa allt. Oh. För det är det man gör också när man ligger på sjukhus. Men får jag fråga en sak, tyckte det var skönt att släppa allt med din kontrollfreak hjärna? Ja. Oh. Ja, för att jag måste ändå säga att vi, vi har skrattat lite här på kontoret åt dig. Ja. För att det är liksom lite så här, alla bara, alltså snälla kan Hanna sluta smsa typ. Nej, men jag var, kan jag inte jag var, jag... bara, bara opereras och vara hemma i en minut? Alltså, skulle Nej, du... jag var tvungen att jobba. Nej, ja. Hanna, du vet, de sa till mig, skulle du kunna säga till henne? Har folk sagt till mig. Alltså hon måste lugna sig. Det här är inte bra för henne. Det går inte. Hon måste vila. Jo, men... jag, måste säga, jag vet, men hon är helt dum i huvudet så här. Ja, men grejen är så här. Jag har kunnat släppa mycket. De Whatsappen du håller på med. Så om jag går in på ett möte, då har jag alltså 68 stycken när jag kommer därifrån. Jo, men man måste ju... Un... Nej. Nu är jag så pigg i hjärnan. Ja, jo. jo, men det är också en... Alltså som att ta tempen på din sjukdom. Ja men jag vet. Fast grejen är så här, jag kan släppa allt. Men vet du en sak? För att inte jag ska känna mig så där ledsen för att jag är sjuk. Nej. Då är det bättre att jag får vara pigg i hjärnan och jobba. Jag tycker vi ska skapa en låtsaschat till dig. Där du kan hålla på. Det är ingen som ser. Det landar ingenstans. Och så kan nej, du bara skriva men, av dig. Nej, fast grejen är så här. Det handlar ju om att inte känna sig så sjuk. Nej. Det är inte så kul att känna sig så sjuk. Nej jag vet. Fast det handlar också om ditt obekväma tillstånd om du inte jobbar. Jo, fast vet du också så här. På... Du kan inte försvara det här, Hanna. Jo, men lyssna, lyssna nu. Jo, ja. för så här. Jag kommer upp efter uppvaknandet där. Ja. Så kommer jag upp på kvällen över klockan sex tillbaka till min avdelning. Ja. Vet du hur glad jag var att jag hade ett val framför mig? Vad för då val? hade jag sovit Nej, men, ett amerikanskt val. Jaha, du menar ett val typ ta bort alltså jag vet inte. Med det amerikanska valet ja. hela natten. Ja, ja, ja. För grejen är så här. För mig att ligga själv i ett rum på Sös. Då hade jag kanske gått under. Då hade jag ringt dig som en jävla galning. Och håll på och behövt åka in till psyket. För då hade jag känt mig så ensam på jordklotet. Alltså det som räddade mig den natten. Var valet? Var, nej, min mobiltelefon. <här> valet som jag kunde ha på. Så här, och hålla på att slumra fram och tillbaka till. Uh-huh. Ljudet av sköterskor lite utanför Som höll på med saker Men visst är det skönt när de skjuter omkring en säng Jätteskönt, det, Jätteskönt. Alltså, Men det är det här jag säger att man måste få åka vagn mer som vuxen <laughs> För det är så himla mysigt ju. Det var någon kvinna som kom in där på natten Och skulle ta något prov så här. Och så stod det barnmorska på henne. Jag bara, ha, är du barnmorska? Hon bara, ja men jag är egentligen, jobbar egentligen på avdelningen för våldtagna. Nej. Och att det finns en sån våldtagna. Hon bara, men nu är det ingen där så då hoppar jag in här Då blir jag så glad ändå. Ja, Jag blev både glad för, först blev jag så ledsen för att det finns en sån avdelning. Fast ändå bra ju. 
sen ändå så fruktansvärt bra. Så blev jag så glad att det var hon som jobbade där. Men att ja. hon inte hade något att göra. Så det var så många känslor i det. Jätteskönt. Ja, men de är med om så mycket om de där sköterskorna. Sen tänkte jag också ett tag. Det kanske sköterska ska bli. Då kan jag hålla på. Du, det tycker jag det ska bli. För då kan jag hålla på och ta prover och springa mm. mellan rummen. Behöver aldrig vara still. Nej, det är jättebra. Alltså jag tror att man ska ändra yrke. Mm. Vid 50 typ. Så himla bra för en. Så jobbigt för mig bara att jag måste plugga upp konvux först. Jag vet, men du får börja praua. Alltså jag tycker bara att du börjar direkt. <laughs> jag är bara med en egen människa. Ja. Jag ser också att jag ska kunna sticka in bra. Ja, det men jag också. Jag vill Fast gärna operera. Det. Jag tror att vi skulle kunna ha ett team. Ha en egen kvinnoklinik. Ja. Men för det är det som jag också tycker är så fruktansvärt fint. Alltså även om jag tycker att så här, ja, men vi kvinnor drabbas av saker. Man kan bli förbannad på att liksom, utvecklingen inte har gått framåt. Att det inte är så länge sedan som det var livsfarligt för kvinnor att föda barn. Eller överhuvudtaget Nej. ens ligga med dem. För då fick de typ syfilis och dog. Alltså, ja. så här, vi har liksom drabbats av, av mycket jävla skit. Men sen så ändå ska jag bli glad över att det finns kvinnokliniker på sjukhusen. Ja, ja men det är fantastiskt. Ett slutet rum. Ja, Gud, där vi blir tagna på allvar och där det finns expertis inom bara det som, som vi har. Ja. ja, men jag sa till Alex här en dag, det blev hans himmar. Jag var jag är inte så säker på att du ska vara med på förlossningen. Nej. <laughs> för, att, för mig är det ett kvinnorum. <laughs> jag tycker det. Liksom, vad ska du där göra? Ska jag känna din ångest? Att du tycker det är så jobbigt. Typ. Alltså, liksom, så hemskt att se mig ont. Skit i det. Alltså, det är bättre att jag bara gör det själv då. Exakt. Det är så man kan känna lite grann. Sen kan någon ropa på dig när bebisen är ut så du får se den. Exakt, men det är under det där, när man håller på med det där jobbet innan Så man är så här. Nej då gör jag det heller själv eller med någon annan ja. Nej men alltså för mig Alltså om du hade varit där istället för Gustav ja, Du, jag vill Jag har du... försökt det med Gustav Jag vet, jag vet, jag vet. Nej, Jag fick inte, jag sa så här, Du tar barnen, det är bättre att du lägger dem Jag åker dit Han bara nej, 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 nej liksom, Jag fixar med föräldrarna Nej, ja, det nej, men för, nej, för då Du hade ju fått följa med inte Hampus Jo, det är klart ja, men, ja, det... Jag måste också säga, du hade också tyckt för Efter att du hade gjort det var snygg, otroligt eh, Nej, det kan nej. jag inte säga Men han var väldigt snäll och trevlig Men det var inte så att han var, alltså, han såg in, han var inte ful Men det nej. var inte så att han såg så bra ut Så att det störde mig på något sätt <laughs> Men i alla fall Efter han då hade liksom gjort den här Otroligt omfattande Ultraljudsundersökningen alltså, Ska han förklara för mig, då säger jag så här, jag bara men du, jag har inte cancer i alla fall va? Då skrattar han så mycket åt mig. Gjorde han det? Man vill alltid att någon ska skratta när man frågar om man har cancer. Ja, han bara, nej, det har du inte. Jag bara, nej, nej, men alltså det får vara vad som helst, bara det inte är cancer. Nej. Jag bara, ingenting av det här tycker jag är jobbigt, som du säger. Nej. Nej, nej, man allt... jag vet jag skiter mycket. Alltså bara inte ja. cancer. Nej, men då skrattar han så mycket. Alltså, du vet, han var... Men de är ju också, för jag frågar också narkosläkare. Jag bara, lovar att jag inte kommer dö. Då skrattar hon också jättemycket. Ja, det är också bara, nej, vi ses snart. Så ja. men, men just också, jag tror att det är viktigt att få ställa de där frågorna. Ja, de ställer jag till mig själv idag. <laughs> men det är det. Jag är ändå glad att de har öppnat upp och kollat läget. Jag vill bara bli uppskuren. Jag vill bara vara på ett sjukhus. <laughs> vet du vad Alex sa till mig också? Han var jag tycker det är lite konstigt att du så gärna vill till Hanna Och jag vet att det är för att du inte vill hälsa på Hanna Det är bara för att du vill vara på sjukhuset
Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt Nej, men, mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund. Eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen. Så kan du vända dig till Samla. Och du vet Samla är alltså branschens... Har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger, woof, woof. Och så finns det, woof. Alltså, det, det finns ju många. Det här är mera Fonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, woof, woof. Ja, han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen. Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i oh. sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott Ja men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt Men det är alltså vetefria produkter Med mycket kött Och det är det som jag tror är så bra Produkterna finns ju online I välsorterade djuraffärer Och i dagligvaruhandeln Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er Contemporary dance Det var ju som agility fast med dans mm, Ja, ja vi ska ja. göra det Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss Som ansiktet utåt Ja men det är det jag känner Ni dansar er fram till Alltså för det deras, jag älskar ju deras eh, liksom tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans. På en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart. Redan förra veckan var liksom ganska... Knäpp tycker jag. Turbulent. Ja. Hela min onsdag och torsdag är helt sjuk. Nej men alltså att ni missade planet till Dubai. 
<laughs> jag vet. Det var ju där det började. Det var, nej, det började med Hanna att alltså Anna Kokotos som sminkar oss. Uh. Hon jobbar ju på Skavlan. Just det. Och sa så här, nu kommer Marcus Martinez. Det är ju Charles absolut största idoler. Och Vilmas och barn, Rosa. Ja, ja. Såklart. Och alla andra hundratusentals tjejer. De kommer hit på veckor. Ska ni inte komma och hälsa på mig på jobbet då? Typ, liksom. mm. Så här skitgulligt. Jag var absolut. Och sen så kommer vi dit och vi skulle vara där klockan 2.30. Och redan då är det så här... Gud vad det konstigt. Alltså det var liksom massa mer säkerhetsvakter. Det var liksom... Alltså vi har ju varit där förut och sminkat oss och sådär när vi ska göra någonting. Ja, 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 ja. Så det, det, det har ju liksom inte alls varit så. Men det var liksom en, en annan konstig stämning. Och ganska snabbt så får vi så här... Ni, ni kommer inte få vara i sminket när de är i sminket. Och du vet... Ni får sitta Nej. utanför. Ni får inte vara i den här avdelningen. Alltså jag började känna så här... Gud vad det här är fel att vi är här egentligen. Liksom. Ja. Och hade Charles inte längtat efter det här i fyra veckor och prata om det här dag och natt, då hade jag bara tagit barnen därifrån. Såklart. Mm. Men det gick ju liksom inte riktigt. Mm. Alltså förstår, hela hennes klass, hela fritids var engagerade. Ja men såklart. Du förstår. Ja, ja. Hon skulle ju ta autografer till alla. Alltså ja. <laughs> tjejer på hela fritids. Ja, så vi blev hela tiden så här, men ni får sitta här, ni får sitta här. Alltså det var så mycket som var going on där. Så det var helt sinnsjukt. Och de som jobbade med skall, de var ju chockade själva. För att, alltså, de har ju världsstjärnor där. Alltså verkligen. Alltså det är ju aldrig så, så att det är så här. Liksom. Nej. Och timmarna går. Alltså vi sitter och väntar och väntar. Och det är super jag säger, men Charlie det kanske inte blir något. Liksom. Hon bara, vi väntar, vi väntar. Har du Frances också med idag? Ja, Frances med också. Men hon ja. låtsas ju bara gilla dem. För Charlie, ja, ja, alltså hon ja, fattar ja. inte riktigt. Det är ju, alltså vi hade gjort frisyr, Hanna, i... Timma. Alltså du vet inte ah, nej. Att Vi hade köpt en ny klänning ja. Alltså allt skulle stämma Och hon har liksom rådfrågat mig en vecka Exakt hur tofsen ska sitta Hur jag tycker alltså, du vet. Ah. Och sen så då, då så, Nu har vi varit där i tre timmar Anna. Tre timmar har vi varit där Och ah. ingenting har hänt Vi bara sitter i en soffa Och sen så är det liksom en glasdörr Som är så lite öppen Och innanför det är sminkdörren och där är de nu och sminkas. Och utanför det fick vi vara. Fast dörren är liksom öppen. Och jag bara, men vi kanske ska försöka liksom bara f- fråga... Det var den här bilden som var så viktig. Ja, ja såklart. Vi kanske ska försöka fråga om en bild när de kommer ut. Jag sätter mig i den där soffan liksom. Charlie står upp henne, tyst. I glasturren i en timme. Och tittar på dem? Nej, Alltså vi ser inte dem, utan väntar på att de ska komma ut. Ah. Nu pratar vi om att vi har varit här i fyra timmar. Och Gud. hon står upp i en timme vid den här glasturen. Helt plötsligt kommer de ut. Och då ser jag Charlie. Det är alltså den modigaste, modigaste, modigaste typ tjej jag sett. Frågar, hej får jag ta ett kort med er? Med sin lilla röst liksom, men hon skriker ute. Ah. De bara säger, nej inte nu och så går de. Nej. Och han har det ansiktet jag så alltså du vet jag börjar gråta nu för det var så ämt. <laughs> ja, men jag också. Det var sen hon hade i sitt alltså för det första hade hon ju varit så modig. Ja. Och i fyra timmar stått där och blev så avvisad. Men att de inte kunde bara tagit ett kort med henne. En sjuåring Anna. Alltså hennes ansikte när hon vänder sig om till mig. Det är gråten som kom. Alltså du vet, hon, hon följde upp i min famn. 
Alltså, och jag grät. Förstår du? Jag tyckte det var så hemskt. Alltså, jag ville bara slå de där jävla ungarna. Förstår du? Verkligen. Det var så hemskt och hemskt och hemskt. Jag har aldrig känt sån ömhet för typ... För att jag vet hur det där känns. Ja, men, alltså, oh, att få en avvisning. Det var ju hennes idoler också. Ja, men det är så hemskt. Det är det värsta jag har hört. Så nära... Och så fråga och så får den där avvisningen. Alltså den besvikelsen. Nej, hon har inte nämnt oss sen dess. Nej, men jag förstår det. Alltså för Rosa visste jag att det här skulle hända. För vi skulle åka till Mallorca då samma dag. Så att det var ju så här, oh. vi kommer inte kunna göra det här. Och Rosa, hon bara, men har du pratat med Amanda? Varför har inte Charl lagt upp någon oh. bild? Och, alltså det var så mycket. Nej. Hon förstod också runt den där bilden. Att liksom... Ja, men jag visste ju att Charlie kan inte komma tillbaka till fritids. Det var ju alltid det här. Men varför kunde inte de stanna i fem sekunder? Nej, de är larger than life. Alltså du vet, mitt hjärta brast, Hanna. Alltså oh. gjorde så ont. Jävla skitunga alltså. Ja, ah. och jag bara tänkte på den här framtiden man ska ha med att ha döttrar som blir, eller kanske söner också, som blir avvisade av liksom, den stora kärleken. För det var ju det som hände. Men samtidigt så tror jag att det där är värre på något sätt. Alltså förstår du, det är klart att man kommer med om hjärtesorg hit och dit. Så här. Men då kanske man kommer få förklaringar, man kommer förstå, det kommer ja. vara liksom på olika sätt. Men den där att bygga upp så mycket förväntning och sen så... Ja. Och just också, man har sagt till alla och liksom, alltså så här, det är så mycket oh, som står så på mycket. spel. Och frågade dem också. Men, du vet, förstår hon hade laddat. Ja. Oh. Nej, det var så vidrigt alltså. Och sen så kommer vi hem och då ringer de bara Hello Mr. Schumann, waiting for you at the airport in Dubai <laughs> Fan alltså Vi var no, we're arriving tomorrow Liksom lite så här Kollar, nej men då har vårt plan liksom Gått för flera timmar sedan äh, Så sjukt alltså Men du som också sa till mig flera gånger så här Det är så konstigt för det känns som att jag ska skåka på onsdag jag bara, ja, alltså jag vet inte <laughs> men, men jag tänkte på det här brukar jag Jag har ett förslag Ja och det är att ni ska börja utnyttja mitt kontrollbehov. Oh. Så jag bara får vara projektledare för era resor. Oh. För det är inte första gången. Nej. Men alltså, vem tar fel på en dag? Nej, men, det är ingen som gör det. Nej, men nu har ni gjort det två gånger. En gång åt ett håll och en gång åt ett annat oh. håll. Så jag tänker så här, varför står inte det i vår gemensamma kalender när ni ska åka? <laughs> Exakt. Men grejen är jag tycker Alex har hållit det här hemligt för mig också. Jag har varit så här, typ, när ska vi åka? Ja. Eh, och han bara, bryr inte. Det var faktiskt verkligen bara hans fel. Men för jag tycker så här, så fort ni har bestämt någonting mm. i er familj som är lite större, som rör barnen mm. också, tänker jag. För jag tänker mest på dem faktiskt. Ja. Då drar någon av er ett sms till mig så att jag kan lägga in i kalendern. De vet ju fortfarande ingenting. Charlie undrar ju varför vi, varför vi åkte till ett öknotell på natten och checkade ut på morgonen. Ja, det är faktiskt så jävla sjukt. Det tyckte hon var lite konstigt. Ja. Men då sa vi att det hade blivit något fel på hotellet. Ja, det var att lämna. Så att det var ju värre när vi skulle åka till Thailand och åkte ut till flygplatsen på kvällen för att se att planet gick i morgon Och fick åka hem igen och göra allting i morgon. Ja. Men sen är det någonting med att... Och det här pratar jag om i podden år efter år efter år. Men jag har inte med luckan på... Nej, men man, nej. Fortfarande inte. Nej, jag, jag heller. För, nej, 
Semesterlucken, jag får aldrig till det. Nej, jag vill verkligen öva på den. Jag kommer att ha den på största allvar nu. För att nu... Men, men vi har övat på den så mycket, tycker jag, de senaste åren. Alltså, vi har ju försökt tvinga oss till saker, bestämt mm. grejer. Mm. Vi har ju gått på paparazzi-paparazzi-grejen. Mm. Men vet du vad jag tror nu? Efter blivit lite inspir- Nu bodde vi på ett ganska så här flott hotell mm. och i Dubai. Så det var ju väldigt flotta människor där, så att säga. Ja. Vet du vad de hade mycket? Och det var där det skilde sig från mig och dem. Hatt. Nej, de hade ganska vanliga kläder. Alltså, Aha. vi säger att jag skulle sätta på mig liksom en bara snygg svart klänning på frukosten. Ja. Det var det de hade, som jag kanske tror jag ska ha på kvällen. Det hade de på morgonen vid frukost. Och så typ en hatt, solglar och sandaler. Men vet du vem som faktiskt jag tror skulle kunna lära oss? Nej. Malin Eklund. Ja, hon, hon kör mycket hatt, ja. The Globetrotter. Uh. Alltså, de reser med deras familj jämt. Alltså, hon ja. och Sigge och reser, uh. reser, reser. Och varenda bild som hon tar på sig själv. På sig, för jag kan knappt ta kort på mig själv för att det är som ett pinsamt skämt. <laughs> jag vet. För att jag tappar stilen helt. Men jag skäms, typ. Över att min familj behöver sitta med mig på frukost. <laughs> jag vet inte vad jag har på mig. Jag tycker det ser så jävla konstigt ut när jag går ner till frukosten. Så att det är helt sinnessjukt. Nej, men vet du vad jag gjorde första dagen också? För grejen att Ville vaknade när vi skulle gå upp på frukost. Han vaknade så här supertidigt och det var typ inte ens ljust liksom, på Mallorca. Och så ska vi gå upp och så jag bara så här, och då har jag tagit min sommargarderob och så har jag bara slängt ner lite kläder så jag bara mm. drar på mig någonting jättesnabbt. Och det är fel, för den funkar inte på Nej, men du ska också höra vad som händer med det. Då går vi ut, jag ville. Och då upptäcker jag för det första att, alltså för jag har ju gått ner ganska mycket i vikt sen i somras. Uh. Mina shorts sitter inte uppe. <laughs> De har ramlat ner ja, Typ alltså det är liksom, Jag har på mig som att jag alltså, du vet, så här Kläder som jag inte kan ha typ. så. Inser också att jag inte tagit med mig Någon nyckel så jag kommer varken in I vårt rum igen alltså, Vi har såna här, de family svitar Och då är man tvungen uh-huh. att gå in Först i en gallegrind och sen i vårt rum uh-huh. Och jag kommer inte in på hotellet För det har heller inte öppnat dörrarna Nej. Så jag ville oh, utlåsta i för stora kläder. Alltså så. Och en semesterlux som verkligen inte... Ja, så tur var kom det någon morgonsimmare där. Så vi kunde gå upp och äta frukost. Men det var ju tur. Men alltså Gustav han såg mig han bara... Vad har du på dig för något? Men sen måste jag bara berätta om en bok jag läste. Nej. Som heter Om ett äktenskap. Det har jag hört talas om. Ja, den är väldigt omtalad. Alltså det är en person som heter Geir Nu kommer inte jag att vara en Man vill ju aldrig ha full information om nej, Man, man vill fortfarande att folk ska ha kvar någonting Att leta efter Ja, att upptäcka själva Men han är ju då typ En väldigt duktig fläggare Typ i Norge Typ mm. kompis med knausgård ja, ja, ja. Han har skrivit en bok om När hans fru Lämnar honom För en annan Aha. Här låter allting helt okej, eller hur? Uh-uh. Men det är det inte. För att alltså, den är totalt utlämnande mot henne. Nej. Alltså, jo, jo, hela deras äktenskap. Alltså, i detalj hur de har sex. Alltså, de har två barn. Alltså, ganska oh, vuxna liksom. Och han har skrivit en typ från hennes perspektiv. Hur hon känner om saker och ting. Nej. Eh. Jo, och beskrivs liksom varenda scen med den här nya mannen och alltihopa. Och det här har blivit en jättegrej i Norge. Hon har ju gått ut och rasat. Hon är ju liksom så läkare klart. och är så här... Det är ju liksom... 
typ ett brott tycker hon. Och han tycker då inte det. Och, eller hon är i alla fall vänster på. För den är blivit så otroligt hyllad. Den är ju väldigt bra och otroligt välskriven. Men hon bara, folk bara hyllar den här boken och vinner priser. Men det är liksom ingen som tänker på mig. Nej. Att mitt liv är förstört typ. Hon bedrog ju också honom. Ja, men när man läser boken så tycker jag liksom att... Grejen är så här, det här är, tror jag är så livsfarligt. Han har ju väldigt mycket sex fantasier slash lekar slash liksom tankar om hur mm. sex ska bli spännande. Och det som han verkligen kan gå igång på, det är att hon ska ha sex med en annan man. Mm. Och de ska liksom eh, svinga lite. Nej, typ. han ska Nej. titta på typ. Eller han ska nästan vara så här utelämnad från det här. Det här beskriver han ju hur han liksom pratar med henne om hur så fort de har sex och allt vad det nu är. Och sen ska han typ slicka av den här mannens... Allting som har varit inne i henne ska han ja. slicka bort. <laughs> Förstår du? Lite knäppt. Ja. Ja. Så att han uppmuntrar det här hela tiden. Och vill liksom att hon ska träffa någon som, som kan liksom göra slag i saken vad det gäller deras, eller hans ja. sexfantasi. Och det händer ju, och hon blir kär i den här killen. Såklart. <laughs> Såklart. Ja, men det är inte bara så här kroppsligt Nej. som det är, utan det händer ju grejer om man gör grejer. Exakt. Och att hon, han liksom fortfarande hon, fast de, de, först handlar det inte om sex, utan de så här joggar och hoppar och skider och alltihop. Han bara, kan det här vara något typ? Liksom, Hetsar uppmuntra henne. henne, ja lite. Så att hon är liksom inte the bad guy i boken. På ett Nej. sätt kan jag nästan se igenom i alla fall. Och det händer att folk skiljer sig. Och det händer att folk träffar någon. Alltså, allt det här kan ju faktiskt hända. Absolut. Det är bara det. Vad går gränsen för vad man får skriva i en bok och inte? Mm. För det är ju det. Fast ska säga, om han hade skrivit det här från hans perspektiv då hade jag tyckt så här, varsågod du får äga din historia och det är klart att du får skriva den här. Men jag tycker att det är ett övertramp att han skriver från hennes perspektiv. För man tänker på Martina Hag- Ja. Bok. Det är något som inte stämmer. Då beskriver hon ju känslan om hur det är att bli lämnad, att bli otrogen. Eller att ja. någon är. Det han gör här är att han utlämnar hela deras äktenskap. Alltså exakt hur de har sex med varandra, exakt hur de ja. har. Inte det något annat. Jo, det är det. Fast vet du vad jag tror? Jag tycker att det här låter som en knäppis. Så att han går ju själv igång på att utlämna hela deras sexgrej. Jag vet. För att hon då har gått ut och skrivit krönikor om och så här. Det, och det är det här man kan diskutera. Det är ju att hon är ju läkare. Och hon ja. bara, jag har tystnadsplikt med mina patienter. Hon tycker typ att det vore samma, skulle jag ha samma sak med äktenskap. Ja. Att liksom det här delar vi, det är det mest intima. Sen om det har hänt någonting. Vi säger att någon har varit dum eller slagit någon eller varit otrogen så här. Det är klart att man skulle kunna äga den historien och få berätta den och beskriva den händelsen. Men jag vet inte. Jag förstår henne på ett sätt. Ja, fast grejen är så jag har ju varit väldigt frispråkig med mitt förra äktenskap, till exempel. Jo, fast du har ju aldrig eh. beskrivit hur ni levde ihop eller nej, hade sex. Nej, nej, nej. Eller... Nej, men, och det är det jag vill komma till. att Det, är så här, det handlar ju om... Alltså så här, där jag har varit frispråkig med det handlar ju om saker och ting som jag utsattes för och min anledning varför jag har berättat det är för att försöka hjälpa andra att inte behöva bli utsatta för det. Men jag skulle ju aldrig någonsin berätta i detalj om vårt äktenskap. Nej. Nej, men det är det som är skillnaden tycker jag. Men det är lite som att bli utsatt om vi säger att man är ihop med någon och så har man spelat in sex videos då. Ja. Ah. För eget privat bruk. Alltså för bara så här, det här ska vi ha. Ah. Helt plötsligt är de ute på nätet. 
Nej, men precis. Det är lite samma sak. Förstår du hur hon mår idag? Men det är ju någonting också med det här att... Alltså, vi lever ju i en väldigt transparent tid nu. Mm. Mm. Och det transparenta är ju ofta det som f- får pris också. Mm. Å ena sidan så blir det lite så här, för du och jag är ju tydligen transparenta på fel sätt då, inför mm. finjournalister. <laughs> att det är så här, ja, hur känns det att vara så utlämnande? Nej, men jag vet. Och alltid får den där frågan. Sen finns det ju de som är så här, nej men jag är författare och nu skriver jag bara liksom allt. Så naket, uh. så naket, så naket. Och då får man litteraturpris. Ja. Uh. Så att det är lite skevt i det där. Men jag tänkte också säga, för att jag, apropå från det här till, till valet, amerikanska mm. valet. Mm. Det är väldigt skönt att vara gravid när något sånt här händer. För det når inte mig ända in. Nej, men fast vet du vad man där? För du förstår vad jag menar. Man ja, är ju men... lite så här, det kan vara världskrig och man bryr sig inte. Och jag tyckte det var så hemskt och jag liksom, när jag förstod att Trump, alltså du vet, man dör ju. Men så här dagen efter jag bara, couldn't care less när mitt nästa ultra är typ. Men jag är lite där också. Jag kan, vet vad jag kan bli lite? Alltså nu är det så här, jag hade velat med alla medel i världen att Hillary Clinton skulle ha vunnit valet. Ja, men det är valet. klart. Annars är man ju typ så. dum i huvudet. Ja. ja, men jag tycker att det finns några viktiga saker som man måste prata om här. Och jag tycker, för jag kan bli lite... Alltså så här, när jag ser till exempel så här, att Cecilia Blankens gråter på sin blogg. Ja, jag såg det. Det var jättekonstigt. Som att det var någonting personligt. Samtidigt som hon ska skriva om hennes skor och så ska hon också ursäkta sig om det. Då tycker jag att det här är jätteknasigt. Ja. Jag tycker att det är skitbra att folk ställer sig upp sig vad de tycker och liksom alla de här sakerna. Men när man tar det som en personlig kränkning och man ska hålla på och gråta, då tänker jag så här fast det är inte det det här handlar om. Nej men. Det här handlar om någonting helt annat och det är så här jag tycker att det här är en sån sjukt viktig läxa. För det handlar om att det finns oerhört många människor som inte kan se en kvinna som president. Nej. Och det handlar inte om bäst eller sämst eller grab pussis eller vad fan det nu som är sagt. Och, och liksom vem som var boven eller inte. Och vem som var mest hatad eller inte. Och så vidare. Så här. Det här handlar om att våran kvinnokamp vi tror att vi har nått ganska långt. Vi har Nej. inte. För de som inte röstade på henne det var jättemånga kvinnor. Ja. Som tycker att män får vara som Trump. Mm. Jag vet. Och att det är helt okej, okay, för så är deras män. Jag vet. Och vi är inte där ännu. Och då tänker jag bara så här, sluta gråta och börja kämpa. För kampen, den är inte över än. Nej. Nej, jag vet. Och nu tycker jag bara så här, ibland tror jag att det är bara bra att gå ner på botten och sen komma upp till toppen igen. För det är det vi måste göra nu. Och nu har vi fixat. Exakt. Men vet vad jag inte orkar bry mig om heller, Anna? Nej. Vi bor ju inte i USA. Nej, så är det. För jag, tror det var, lite för det var... så här, alltså, jag vet att det påverkar enormt mycket. Men nu har jag i alla fall börjat med inställningen precis som jag har till terror. Ja. Ge mig in i det. Nej, men det är klart att jag ligger och gråter. För det, då, då påverkar mig något så otroligt. Men jag kan inte göra det. Jag måste ju leva mitt lilla liv. Ja. Jag har ju två barn som inte ens vet vem Trump är. Nej, alltså, men jag, tror, nej, nej. Nej, men, men, jag håller helt med dig där. Men vet du vad jag också tyckte var en viktig läxa? Nej. För Trump... Och det som också som håller på att hända för att grejen är att man kan bli rädd för att Sverigedemokraterna ska få större plats och andra partier runt om i världen. Så säger. Det våra politiker måste göra nu och nu vädjar jag till alla politiker för att jag vet att svenska politiker kan det här om ni bara skärper er. Mm. Det Trump är är en väldigt tydlig personlig avsändare. Ja. Med tydliga budskap. Det går inte att vara flummig längre. 
Nej. Man får inte ta, tro att människor är politiker. Man måste Nej. bara tro att människor är människor. Men sen så tror jag att man inte får vara för snobbig eller elitistisk. För att där tror jag att det är många som känner med Hillary. Liksom, att hon är inte en av oss. Nej. Hon har ju fått otroligt mycket kritik för att hon är det här Washington-etablissemanget. Ja, exakt. Och så tror jag liksom, det skulle kunna bli med våra politiker också. Men jag tror inte att Jimmy Åkesson skulle vinna ett val. Däremot Bert Karlsson. Ja, det är det som vi måste tänka på. Men det enda jag känner är så här... Jag orkar inte slå upp Instagram för att någon ska gråta eller en svart bild. Gå vidare nu i livet. Alltså, så känner jag. Ja, 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 ja. Det kanske är för att jag är gravid. Ja. Nu måste vi, vi gå vidare ja. i livet. Nu är han president. Jättekul. Hej då. Ja, och alltså. så fortsätter vi med vår kvinnokamp. Jag är så lycklig över vår... Alltså min låt som jag ska spela för dig. Mm. För att det här är ett band som heter Strandles. Och de är ju syskon precis som vi är. Just det. Kanske därför man tycker så mycket om dem. Ja, ja, ja. Vi kommer nu att spela deras debut-EP. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Och men så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en. Och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din så på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men typ många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Chance of Rain. Och den är helt och så otroligt bra, tycker jag. Jag tycker att den är så härlig. Det är en härlig känsla för helgen liksom. Så här har ni Chance of Rain av Strandles. Och vill ni kolla in dem på Facebook och Instagram så kan ni göra det. Puss och kram, hej då. Puss och kram. Ha en underbar helg. Hej. Perfect Day Media.